0: Почему ты уснул и когда ты проснешься?
1: Меня это даже ребята там из нашей команды спрашивают и не по одному разу.
0: Ты сказал, что занимаешься всем подряд, и когда появляется какая-то новая, новый проект, то ты можешь вписаться в этот проект. Качество работы не ухудшается. Тем самым.
1: Я чуть-чуть по-другому менеджерю задачи.
2: Ну, то есть, Эх, ты нет. за месяц разогнался Слушай... на пассивный профит сайта, по сути. Ну, имея поверхностный опыт в Я
1: пользовался советами, которые по
2: SEO, применял их и понимал, что они работают. А 40 DR, как я понимаю, в принципе, достаточно легко набить. То есть у меня там с полтора месяца получалось.
0: Так много всего падешь за сегодня, боже мой.
2: Прочитал то, что в интернетике можно заработать на арбитраже. Он одну-две тысячи тысячи долларов слил в минуса. Он хотя бы примерно теперь представляет, что такое запуск рекламной кампании, что такое креативы, как, что делается. Но вот именно в seo на самом деле было палево Больше, чем за все время И по силу спалили И по инфопродуктам
0: Всем еще раз здравствуйте Сегодня стартует шестой эпизод Нашего подкаста У нас в гостях Саша Уснул. Он чем только не занимается, он и пиарщик, он и автор канала своего, он и seo Пресафа. И сегодня мы, собственно, с ним пообщаемся на все эти темы. Вот, первый вопрос, который я хотела задать тебе, Саш, почему ты уснул и когда ты проснешься?
1: Да, привет, ребят. Я единственное, что буду немножко волноваться, потому что обычно я что-то веду, и мне проще там, знаешь, вопросики позадавать. Можем реверс свипнуть, кстати. Я просто вас сейчас начну допрашивать о чем-нибудь.
2: Ну, как пойдет, типа, мы, знаешь, типа, на своей волне у нас тут неофициальная часть, поэтому можешь максимально спокойно. Как пойдет?
1: Почему? Почему уснул? Меня это даже ребята из нашей команды спрашивают, и не по одному разу, в чем история. Я начинал до арбитража еще с копирайтинга. Я писал много курсовых работ, когда в универе учился. Потом узнал про копирайтинг, подписался на кучу всяких редакторов. И там, значит, читал, как правильно отправлять резюмешки. И нужно был тогда был совет, что нужно как-то выделяться, И я подумал, что будет прикольно, если я буду отправлять свое резюме с какой-то крутой почты. И там я каким-то образом придумал «Александр уснул, собака Gmail.com. И оно просто вот так за мной закрепилось, и дальше пошло-поехало, и теперь вот -вот так. Почта никак не помогла найти работу, тем не менее, никнейм остался. Потом эту почту заспамили всякой херней, мне было лень отписываться от рассылок, я завел еще одну почту, Саша, спасибо за все. <с Nagin> Собака gmail.com А сколько лет Если... у тебя нику этому? Ой, слушай, да я не знаю, до хрена, лицей,
2: наверное Лицей мне нет, Маша, а у тебя?
0: Семь а, лет Тоже где-то так, плюс-минус
2: Ну, у меня, походил самый Но, видишь, старый ник У меня десять
0: В отличие от Саши Я-то взяла фамилию По паспорту я теперь Дарви А Саши еще нет
2: Нифига себе. Мы не Блин, настолько отбитые, надо...
1: Ну Там же очень много всякого гемора еще с изменением документов, диплома и так далее. Но я раньше об этом сильно задумывался, по крайней мере.
0: А Тоже хотел поменять, но
1: уснул. А? Тоже хотел поменять,
0: но уснул.
2: Ну, было бы прикольно.
0: Нет, там легко все.
2: Мария, ты занимаешься чем только можно, то есть ты там и все ошки, и арбитражишь, и что ты ведешь. Откуда у тебя вообще столько сил? Потому что мы что-то в последнее время с Машей, когда дела ведем, уже офигеваем, и у нас ни на что не хватает. А у тебя, как-нибудь, посмотри, постоянно какие-то новые проекты.
1: Ну, это, наверное, больше психологическая травма с работой, которая с арбитражом не связана. Те, кто меня знают, в курсе, что я делал печатную газету, когда у себя жил в селе, во Владимирской области, в поселке Вольгинский. И я там, в общем-то, активно работал в СМИ на четырех работах. На радио, в двух газетах и на местном телевидении. Вот. И, в принципе, вот с тех пор, я просыпаюсь, начинаю работать, заканчиваю работать, ложусь спать. И вот это, наверное, закрепилось как какая-то психологическая травма, которую, наверное, пора бы уже проработать. Вот. Поэтому я всегда во все вписываюсь, мне всегда все интересно. Я с удовольствием, если кто-то какой-то новый проект придумывает, с удовольствием в нем участвую. А, вот. а временно
2: личную жизнь вообще остается? Там С друзьями увидеться, с близкими, с девушкой? Ну, по мелочи, да. Uh, да, ну совсем чуть-чуть
1: ну... есть какое-то слово на английском, там есть, оно описывает прям целый uh, вид вот, отдыха, который больше всего мне подходит. Это лежать, ничего не делать, быть дома, чувствовать себя комфортно, иногда пить винишко.
2: Это офигенно. Я прошлой зимой отдыхал, просыпался, смотрел аркейн, ложился спать. Это было шикарно. Аркейм клюво, кстати. Да, Аркейн Шедевр. Я жду второй сезон, потому что вот из, из сериалов то, что выходило за последние несколько лет, наверное, единственное, что меня хоть как-то зацепило. Остальное так типа на заднем фоне включаешь, пока делами занимаешься нормально.
0: Саш, слушай, а у тебя вопрос. Ты сказал что занимаешься всем подряд, и когда появляется какая-то новая новый проект, то ты можешь там вписаться в этот проект, а качество работы не ухудшается тем самым. То есть если у тебя там несколько проектов ты ведешь одновременно, то это же сказывается на том же качестве. Uh, ухудшаются какие-то показатели и просто не хватает времени сесть и хорошенько подумать вот, задачи.
1: Да, я согласен. На качество, mm-hmm. качество падает, если uh, рассеиваться на несколько проектов сразу. Поэтому я чуть-чуть по-другому uh, менеджерю задачи. Okay. И там, если, если это история, ну, допустим, на примере там нашей работы с Инессой, у нас есть там задача 1, задача 2, <coughs> задача 3. Мы раскидываем их по времени и отдельно а, занимаемся каждой задачей. Получается, мы много а, проектов можем а, проработать за день. Но мы, если обсуждаем что-то одно, мы второе не трогаем вообще. Мы в рабочих чатах нигде ничего ничего не отвечаем. Мы полностью погружены вот в эту историю. Других выходов я пока не нашел. Ну, типа, выход номер два — не брать столько разных разноплановых задач, да, чтобы заниматься только одной. Но, к сожалению, у нас в нише, я не думаю, что вообще, в принципе, это возможно. Не, если штат, конечно, есть там раздутый, типа, почему нет?
2: Ну, раздутый штат сам понимаешь то, что проблемы всегда, потому что там и больше людей, которыми надо управлять и так далее, но, блин, ну, вести есть, там, есть, знаешь, условно это... по четыре проекта сразу, там, ну, действительно бешеный расфокус, я замечаю то, что у меня там, когда трое, три проекта идет, уже начинаются проблемы, а у тебя их, ну, реально немерено.
1: Да, расфокус это вообще лютая фигня, и если приходится выбирать, где, ну, чему я должен уделить меньше времени, то, естественно, это какие-то просто мои проекты, тут ну, типа то, чем я там, для себя занимаюсь. Вот. И таким образом все равно работа, всю, 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 всю твою жизнь и занимает. А ну, ты вот.
0: когда в последний раз в отпуск ходил? Что? В отпуск, когда в последний раз ходил?
1: В прошлом году меня отпускали, но это такое, типа, халф халф отпуск На денечек. Потому что там были. Не, я прямо уезжал э, с друзьями неделю на две или на три, по-моему.
0: Нифига да. себе.
1: Это, это еще в базбейсило. Там такая штука, что типа там раз в два дня нужно было созваниваться по несколько раз, и там полдня ты просто сидишь в звонках. Как, как
2: ты сейчас ловишь интернет вот,
1: mm. и, и не сказать, что это. Ну, то есть полноцен... это не полноценный отпуск процентов?
2: Ну, вот ты озвучил то, что у тебя там есть какие-то свои проектики. Я знаю то, что у тебя недавно выйдет удачный кейс по SEO. Вот расскажи про него.
1: Да, кейс по SEO — это история, которая типа совершенно случайно случилась. Мне SEO всегда было интересно, и я начал... Как только у меня появилось время после ну после того, как я ушел, короче, из про-трафика, скажем так, времени стало чуть больше, и я начал там активно делать свой сайтик, потому что мне нравилась, в принципе, ниша SEO. Вот. У меня на тот момент была супер-мечта построить там медиа про приложения, про мобильные игры, я там в этом супер-будущее видел. Вот. Есть такой сайт «Виджи можете зайти, он там типа про какие-то игры Я просто зашел в прайс, ну, надо же какую-то, типа, экономику строить дальше, я же не могу это все время один делать, вот. И там прайс на рекламу чуть ли не выше, чем в арбитражных СМИ, а арбитражные СМИ — это, наверное, самые дорогие, в принципе, которые есть по по, по стоимости размещения баннера, поста, там, чего угодно, вот. И мне стало интересно, в общем, я там начал делать свой сайтик, И как-то потом много задач накопилось, и я больше стал заниматься работой, подзабросил. Потом увидел рекламу в паблике с мемами, цепаграмм, что-то из этой сетки. (свят) Там была реклама оффера, это типа инфопродукт, услуга по подписке. История, когда человек заходит на сайт, вводит данные карты, и через, там, через неделю, или раз в две недели, или раз в месяц, в зависимости от оффера, с него списывают, ну, типа, деньги с карты. Он дает на это согласие. Вот. Такой офер. Я, я его увидел, и мне просто щелкнуло в голове, что клево было бы по нему написать статью. Я даже примерно представляю, какую и какие они могут быть. Я быстро подключился, взял там за два вечера буквально, написал два текста, потом докинул третий, Сделал ссылочки, офферы, все, все вот это вот дело поделал. Э, немножечко не пошло поначалу. Я, в чем я был удивлен. Потом я немножечко там подкинул ссылок буквально на 4000 рублей. Э, покрутил немножко статью. И со временем там прошло около месяца. Внезапно пошли деньги, пошли подписки. И вся эта история стала, ну
2: типа, более... Боль, 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 Сайт был на
1: Сайт был, ну, такой, он типа, ну, э, я могу рассказать про дропы там чуть попозже.
2: Не, а, именно про вот это, который подвинут продукты.
1: Да, да, да. Э, просто это типа дроп, но по меркам там, допустим, гемблинга это не дроп, это на мари. Я могу, я могу рассказать. Ну, то есть, я есть могу... а за
2: сколько ты этот домен взял?
1: За, ну, сколько там э, стоит комовский домен, 1290? Ага. Либо 790, либо 1290 могло ошибаться. Ну,
2: там, где покупать, бывают скидки. Без разницы. Да. Ну, то есть домен и 4000 на ссылке. Да,
1: домен, 4000 на ссылке. Ну, не не нужно забывать про хостинг, который там тоже каких-то денег Хостинг там
2: 5 долларов в месяц.
1: Ну, в любом случае, у человека, у которого там, который никогда сегошка не занимался, хостинга нет, он ему нужен. Вот.
2: Так что это тоже
1: Типа, если мы считаем расходы, то это тоже кост. Короче, спустя месяц пошли регистрации, я начал там плотненько изучать SEO, побольше блогов читать, еще ссылочек купил там немножко, и, в принципе, все. Статьи стали в Гугле, до этого они там в Яндексе больше появлялись, после ссылочного они стали в Гугле в топ-3, они там немножко плавают с с третьей на вторую строчку, вот. И все, и эта история работает а, сама по себе с тех пор. Это где-то вот с июня, наверное, а, и вот, вот, вот такой вот кейс получился. А сколько у тебя лидов в месяц? А, сколько у меня лидов в месяц? Давай я просто открою и скажу. Ну,
2: а, в чем, плюс-минус.
1: В чем а, проблема в том, что м, вот как это, Афайс называется, вот этот движок?
0: Uh-huh. Yeah.
1: Вот, и он от... мне стукает, типа, что конвер... На... за конверсию и регистрацию в сервисе, когда чувак почту вводит, и э, сабмит, и все это все вместе, то есть мне нужно отделить сабмиты, когда уже мне деньги пришли, и мне это нужно делать. А у
2: тебя китары нету? не не я не пользуюсь
1: ни китарой, ничего вообще.
2: Не, просто, я думаю, было бы проще подрубить тебе китару и с ПП постбэк стукать в китару именно об оплате.
1: Тип... Возможно, но заморачиваться-то
2: лень. Я же ну, хотел Мне и... кажется, это просто дешевле вышло бы. Не, а так я ничего не трачу. А не за файст не платишь? Не, я
1: имею в виду интерфейс а, партнерки. Ага. Это
0: сделано. А. Да, да.
2: Все, понял. Да.
1: И он не, он не разделяет. То есть он мне в графе опругнутый, вот пишет 1910 за месяц.
0: Угу. Ой, все, я пошла смотреть, как запускать а потом
1: сайт. Вот, но, но, типа, это а какой офер? Вот... Можно вот. узнать, какой
0: офер?
1: А, я не могу, к сожалению, им поделиться, а... потому что если я его назову, ну, Тут типа, спали сайт. Да? Да, зачем? Но я могу сказать, что офферов много на самом деле. Можно в. А у нас можно здесь называть, типа. Название партнерок, там что-то еще. Ну
0: да, конечно, можно. Я думаю, трафик а...
2: кардинал нас не поругает. Мы ж не Гамлинг-партнерки, рекламирую.
1: Окей. Никита, если что, прости. Литтрейд, uh, есть партнерка, если не ошибаюсь, с uh, курсами. Вот. И в Австаре я брал тоже на тест uh, их инфопродукты. Вот. Это уже в дальнейшем, когда я начал тестить и понял, что это прикольная тема, и начал тестить uh, остальные, так скажем, оферы.
2: Ну, то есть Эх, ты за месяц нет. разогнался Слушай. на пассивный профит сайта, по сути. Ну, да. не имея поверхностного да. опыт Всевошки.
1: Да, абсолютно да. Поверхностный. Хочу заметить, технически это прям вообще. Я, я полный ноль. Я ничего не понимаю в коде. Я типа абсолютно не шарю. Вот как только дело касается того, что нужно что-то закодить, куда-то в код залезть, я все, я не могу. Ну, Слушай, а да. кажется,
0: что тебе, Подожди, да, тебе кажется, что тебе повезло, или ты ну, знал, что ты делаешь?
1: Нет, я пользовался советами, которые по SEO угу. применял их и понимал, что они работают. Я не совсем понимал, какого хрена там, допустим, вот работают э, ссылки там или что-то еще. Но потом у меня случился там интенсив по seo после которого все там, по полочкам разложили, и типа мои догадки о SEO, что я думал, наверное, вот это работает вот так, интересно, почему? И на интенсиве мне в том числе ответили, почему это так работает.
2: ну Слушай, вот. в любом да. случае вот, там залететь, потратив условно 5000 рублей, это достаточно круто, потому что ну, мы за кадром с тобой обсуждали, потому что у меня там все улетело 300 тысяч и нет никаких результатов, а тут с двух ног читай нормально погнали.
1: Ну, это смотря, смотря какой SEO, опять же. Вот. Короче, возвращаясь к вопросу. У меня с 15 октября вот 35 тысяч рублей. Это чтобы не говорить, ну, типа, количество ну, это еще и Я... долет,
2: по сути, будут, потому что там перевшарил да. вроде.
1: Да. Вот, ну, это история, где стоим, ну, типа, один лид — это 289 рублей. Вот, я могу посчитать.
2: А LTV-пользователь вообще еще не знаешь? Я писал
1: в канале примерно. На лоу-прайсе это, типа, 2-3 оплаты. На хай-прайсе все, что дороже тысячи рублей. В рамках СНГ я только про СНГ говорю. В рамках СНГ, типа, большинство отваливаются после первого платежа. Не существует людей, которые подписываются за полторы тысячи и с тобой там полгода. Это, ну, типа, этого нет.
2: Нет, понятно. В разрезе его
1: лето-осень, то есть почти полгода эта история работает, такого ну, не было, это там единичные какие-то случаи, может быть.
2: Окей. Ну и после того, как ты сделал инфопродукт, ты полез в Казахстан с гемблой.
1: Да, я полез в Казахстан за гэмблой как раз-таки после этого интенсива. Мне очень понравилась история про SEO, про гэмблинг. Я всегда его боялся очень сильно, потому что я думал, что там сложнее, конкуренции больше и все такое. В общем-то по инфопродуктам в СНГшке работать проще, потому что если брать а, какие-то по верхам, типа курсы скиллбокса, что там какие еще офферы есть известные по там, по заработку, еще почему-нибудь, mm-hmm. это конечно с ультра перегретая история, где работают чуваки чисто поведенческие крутят, и это ультра перегретая выдача. И в Яндексе, и в Гугле. А если брать какие-то нишевые истории, другие курсы, не, ну, то есть не про заработок, не про, ну, типа, не про купи курс на скиллбоксе, там, в гнетологии или где-то еще, есть ниши, в которых нет конкуренции, типа, вообще от слова совсем. То есть там она не пустая выдача, но ее занять очень просто. Вот. Возвращаясь к гэмбле, да, начал делать сайт, сделал сайт по гемблингу ревьюшник на Казахстан, мой первый, полностью собрал руками, сам написал, ну, как собрал руками, шаблон купил, вот, а какой на
2: шаблон?
1: Шаблон Меркурий. Меркурий топ, самый лучший шаблон под гэмблинг. Никакая ни джема, ни полка, ничего, только Меркурий. Вот, я так. на джеме сидел. Искренне рекомендую. Джема, он, по-моему, дороже, если не ошибаюсь, я приценивался, он, по-моему, сотку стоит, да?
2: Там за три сайта, по-моему, я сотку заплатил, да, за три домена. Ну вот.
1: А Меркурий, там еще прикол в том, что там есть демки сайтов, Который ты импортируешь к себе и можешь пользоваться. И просто там цвета, допустим, меняешь. То есть там готов, готовая фактура под гемблинг ревьюшник под ставки, под там конкретно ставки на конный спорт или еще что-то. Там помню, 12 демок всего. Uh-huh. Короче, Меркурий топ. Мне очень понравился. Ну, no, okay. окей. Вот. Да. На чем? Да, сделал гемблинг-сайт сделал под uh-huh. Казахстан. На второй день он вышел в поиск на первую страницу гугла. Давайте, давайте а, так.
0: По высокочастотному запросу. А? Это высокочастотный запрос
1: был или какой-то? Это, а, ну, по общим меркам SEO это не высокочастотный запрос, скорее типа ну, СЧНЧ. По Казахстану это ну, типа, один из основных общетематических вопросов, типа лицензионный онлайн-казино Казахстана, например. Угу. То есть вот, вот в таком ключе Но кейворды по Казахстану. Но это по уже
2: был не инварек, а дроп.
1: Да, это был дроп. А в
2: дроп сколько пришлось вложить?
1: Дроп я нашел за 250 баксов, но 250 он не стоил, потому что тебе нужна бурж карта, чтобы его купить, комса на пополнение, туда-сюда, ну, короче, где-то в 300 он вышел. Ничего. Ну,
0: как ты выбираешь? Ее остальные годы и сказал, а,
1: а Есть показатели, есть, ну, типа, основное, на что смотрит это ТЕФ. Transflow, DR угу. по Ахревсу и ссылочки, какие ссылочки на этом дропе есть. Вот. Чем чем ценнее ссылка на нем, чем больше на нем ссылочек, тем лучше. Угу. Я нашел историю. Мой, мой дроп был новостной, ну, то есть там раньше был новостной сайт, СНГшный. Угу. Там были хорошие ссылочки, даже парочка ссылок есть с, ну, .gov, с государственных сайтов, или, ну, типа, как они называются. С а и, вот
2: м- ты дроп этот э, восстанавливал или сразу накатил на него новый сайт, по сути?
1: <говорит> я купил дроп, я там, ну, таким сайтом пользуюсь, на котором он какое-то время ко мне еще едет. Пока он ко мне ехал, я написал все статьи, и, самое главное, текст на основную страницу большой. Вот, он приехал, я ничего, в принципе, ну, типа, не делал, я просто сразу начал заливать э, геймбловый
2: контент. А сколько всего статей написал? Это,
1: это, кстати, важная история, что, ну, типа, эта штука, она в СНГ э, работает, в бурже — не факт. Какая штука, не поняла. То, что ты можешь взять э, дроп и не восстанавливать на нем контент или не, там... Делать переход от предыдущей тематики к новой, плавной, а сразу этапить
2: гамбловый ревьюшник. В, mm-hmm. в
1: буржуя, может не сработать. Так можно убить дроп, который ты купил за несколько тысяч баксов.
2: Я просто вижу по Яндекс.Метрике то, что у меня там один очень старый сайт купили, но он тоже брендовый экспериментировал под гамблу. И сейчас там люди просто весь контент восстановили, они стали что-то новое накатывать. Хотя тоже вроде СНГ.
1: Есть чуваки, которые именно накатывают, либо восстанавливают через веб-архив, либо еще есть история, когда, допустим, тематика приложения, чуваки пишут про приложение, какую-то статью, и там типа потихонечку упоминают. А вот еще, кстати, есть целый отдельный вид приложений, внутри которых есть целое казино. И эта штука представляет собой плавный переход тематики от темы софт, в тему гэмблинг для, ну, там, типа, глаза гугла. Вот. Кто-то делает так.
2: А сколько ты всего статей написал?
1: Слушай, ну, у меня краткие ревью на каждый бренд, краткие, там, до, не знаю, до 400 слов, то есть я там особо с ними не заморачивался, потому что по СНГ брендовый траф особо не принимают, вот, поэтому он там просто так для людей, которые вдруг захотят почитать. 15 брендов, ну, то есть 15 текстов, 15 кратких ревью. Плюс там нужно очень много в «Меркурии» там, карточки, то есть какие, какие платежные решения там есть, типа как ввести деньги, как вывести, минимальный депозит. В общем, эта карточка казино, она довольно долго заполняется. Uh-huh. Это было самое сложное. Вот, статья на главную, большая, больше 2000 слов. Также я сейчас залил авиаторы Авиаторы брендовые, ави- авиаторы локальные и авиаторы, которые аналоги. Ну, типа, все знают, что у авиатора есть аналоги. JetX, uh, Lucky Jet Van uh, что там еще было. Краш, Кстати, uh, по Бразилии
2: uh-huh. люди, которые по авиатору работают... Прикольное приложение сделали. Они, оно у них лям уже собрало инсталлов. И при этом, если в Бразилии в Гугле убиваешь авиатор, то у тебя выдача будет второе место, как раз на ссылку этого приложения. То есть, не знаешь, если я хочу вот ссылку в Гугле на Google Play продвигать, это как надо делать? Тоже ссылками закупаться или как? Я не знаю,
1: на самом деле, как это в Гугле работает, но я знаю у seo когда мониторишь по охрепсу выдачу по какому-нибудь кейворду, если на первой странице есть приложение Гугла, это для seo хороший знак, потому что его можно легко подвинуть.
2: А, то есть, типа. Это, это, это я могу
1: точно сказать, потому что это от знающих людей. Это вот прям.
2: Условно, вот если сейчас там в Гугле авиатор на втором месте, я создаю сайт авиатор под Бразилию, и в теории я могу без проблем вывести по этому ключу. Да,
1: не, ты можешь подвинуть а, приложение, потому что, ну, типа, при, приложения из Google Play там или из Абстора, они довольно легко. Ну, если
2: приложение в топ-3, то, соответственно, в топ-3 залететь изи. А,
1: смотря что, что стоит вокруг. Если на третьем месте стоит приложение, а вокруг там а, сетка сайтов а, мультиязычных или с dr там под 70, под 80, ну, я бы не
2: стал. Это ну, очень это много денег. По Ахревсу надо смотреть, я так не помню, но, по-моему, да. там максимум 40, а 40 DR, как я понимаю, в принципе, достаточно легко набить, то есть у меня там за полтора месяца получалось. 40 — это, да,
1: вполне достижимая
2: история у многих
1: дропов на старте, Типа DR40 а. или там
2: 345. Да. Видимо, надо все-таки мне учиться работать с дропами на варегами. Иначе ну, дальше я буду носить. Да. Ну ладно, купил скорее опыт, назовем это так. Я не лох. О,
0: господи, ну за 300 <с 000> тысяч лучше бы ты отдал их кому-нибудь или слетал сама. Да подожди, еще.
1: у тебя же на все еще раскачается. Может, тебя там какой-нибудь. Так
2: бесплатный. нет, там прикол в том, что я типа уже вылетал в топ-10. Uh, но ну, по- показывает 60 тысяч трафика но при этом трафика нет это вот как раз вот позамерка Ахревс, то, что я Сиошникова читаю, они кидают скриншоты, как они круто выбились по вот этому конкретному ключу, кидают скриншот с Охревса, то, что там есть якобы трафик. Но я на примере тех сайтиков, которые я сделал на тест, я понимаю то, что типа. Ну, Охревс вообще ни о чем не говорит. Это, знаешь, там как Асседеска может тебе говорить то, что по ключу есть 8000 тысяч показов в сутки, а по факту там максимум один-два инсталла у тебя будет, когда ты находишься на первом месте. Ну, В принципе, то же самое, только вот DCOшки.
1: Ну, нужно еще понимать, в каком гео ты смотришь и сколько трафика забирают себе первые три, ну, типа топ-3 выдачи. Потому что, допустим, если мы берем СНГ, топ-3 забирает себе там, типа, 95% трафика. Если мы берем Канаду, и что-нибудь еще из тира-1 ты там можешь на второй странице стоять и, ну, типа, собирать депозиты.
2: А, кстати, тебе не сыкотно сейчас пытаться залезть в бурж? Потому что, как я понимаю, ты это планируешь? но вот просто у меня есть знакомый, там один из моих самых первых заказчиков, с которым мы периодически поддерживаем общение, вот он на SEO понял ну, достаточно крупную сумму, но при этом в Канаду он боится задизать, потому что он говорит, типа, ну я считал, мне надо в, в год от ляма до 10 долларов, звучит страшно, если честно, чисто на тесты отдать столько денег.
1: Да, процентов. поэтому я не смотрю на Тиродин, 1 для меня неподъемно по деньгам, целом, типа, бюджет на сайт посчитать довольно несложно. Если умеешь пользоваться Ахревсом и примерно там по ссылкам прикинуть, что у конкурентов и сколько будет стоить, типа, тебе конкурентов догнать или перегнать. Потому что там основная история — это про ссылки. То есть ты один раз там потратился на контент, на стап-сайт, на какие-то, может, проги, дополнительные плюшки на главный, а все остальное — это ссылки. Ссылки и, возможно, новый контент, если ты там планируешь масштабироваться, я не знаю, там, в сторону слотов, еще каких-то кейвордов, больше охватывать там одним сайтом. Вот. Все остальное считается, исходя из того, сколько будет ссылки стоить. Ну, вот и... на Казахстан сколько потратил, чтобы запуститься? На Казахстан я потратил 300 баксов на... Да, боже
0: мой, опять копейки какие-то пошли.
1: Я потратил, ну, типа, я вам сейчас рассказывал, что я окупил все затраты, если мы не берем в учет интенсив, то типа у меня там Рой по сайту из Казахстана, там 200% процентов получается, или сколько, или сколько, ну да, или 100. Короче, 300 баксов потратил, mm-hmm. а, поскольку там еще 20 а, на GoDaddy, а, что еще? А, Меркурий, Меркурий 80 баксов, ну вот, 400 долларов. 400,
2: контент не текстри... стал закупать.
1: Текст описал сам э, на русском, потому что это Казахстан, там есть русскоязычные ключи, на русском там нормальный сайт стоит. Э, Все. Остальное все сделано. Ну, единственное, что пришлось сетапить самому сайту. э, Смотри, ты когда берешь дроп, ты его типа сетапишь, выкатываешь сайт, и просто пока, ну, типа первые там полмесяца ты смотришь, ждешь, пока он проиндексируется, и смотришь где он у тебя встанет. Если он тебя там совсем плохо нигде, ну, типа, снимаешь позиции, если он у тебя там по позициям совсем печаль, слезы, за, скажем, там, топ-30, а, можно с ним дальше не работать. Можно просто искать новый дроп, ну, если есть деньги, и просто на новом дропе новый сайт поднимать, возможно, он стрельнет лучше. Потому что дроп, ну, механика дропа заключается в том, ты вообще его покупаешь и тратишь на него деньги ради того, чтобы ты там через две недели твои Uh, ты по, по своим ключам стоял в топ-10, там, топ-20, uh-huh. и потом ссылочками, дополнительным каким-то контентом, переработкой статей и так далее, улучшением там скорости сайта и всего остального, догонял его из топ-10, топ-20 на первую страницу выдачи.
2: Понял. Вот. Ну, короче, видимо, придется мне реально на тропах Это... все делать. И я купил опыт, много опыта дорогого.
1: Поэтому я ссылки, ну, типа, я уже купил ссылки, я жду сейчас, пока они проиндексируются, но я, типа, поднял сайт и после этого планировал две недели ждать, вообще ничего не трогать. Но он на следующий день вышел в поиск. Вот почему. Я.
2: я сам по SEO, кого порекомендуешь почитать?
1: Кого порекомендую почитать по SEO? Галю, Сеошницу Обожаю. А- Тут, блин, вот в чем прикол. Если ты никогда SEO не занимался, то тебе бесполезно кого-либо читать, потому что там ну, очень много всего, непонятных терминов, непонятных слов, непонятных формулировок. Я очень долго злился, что чуваки в чате стрижа сидят и рассказывают, как они там что-то дропа переклеивают, 301-й туда-сюда, и я вообще не понимал, о чем они говорят. Не,
2: ну, кстати, вот это, по-моему, начинаешь понимать все спустя неделю в чатиках.
1: Ну вот там у меня прям у меня туго. как я и сказал, у меня с кодом и с вот этими со всеми редиректами очень плохо, и поэтому пока вот мне не объяснили нормально, оказалось, что это очень простая история. А, пока мне не объяснили, я не понимал, о чем они говорят, и не лез в Гэмbling, потому что мне было страшно, что я это не смогу сделать.
2: Ну они, как я понимаю, те, кто делают склейки 301 и так далее, это те, кто в основном работают по России, в России, как бы, ну извините, тут РКН. Причем он беспощадный, судя по всему, как я понимаю. И ну, ты все-таки полезный. Так, а
0: что такое что склейка? Что такое 301 редирект? Это,
2: короче, у тебя был сайт, его RKN ага. забанил, ты с него делаешь 301 редирект на новый сайт, на новый домен, и у тебя типа передается, как я понимаю, ссылочный вес на новый сайт. И, по сути, ты новый сайт по-быстренькому отправляешь в топ.
0: А, так, а если ну, это поверхность с, с поиска не уходят сразу же? Так у тебя
2: тот сайт, по сути, ну да, mm-hmm. в этом проблема то, что ты тебя забанил, ты улетаешь вниз, э, ты делаешь mm-hmm. максимально быстро редиректы на новый сайт, mm-hmm. и у тебя типа ему передан вес, и при этом RKN этот новый домен еще не забанил. То есть, ну, это вот как в прилах, ты yes- постоянно yeah. воюешь с гуглом, с сайтами, и у тебя то же самое будет, э, только ты будешь воевать не с гуглом, а с RKN, нахрен надо.
0: Хорошо, еще один вопрос от человека, который вообще не разбирается в SEO. Когда нужно крутить поведенческие
1: факторы? Никогда. На мой взгляд, никогда. Это, опять же, история тех, кто работает с Яндексом, то есть по России или СНГ. Я не пробовал поведенческие крутить, скажу честно. Но типа я так понимаю, что это какие-то махинации. которые там в итоге тебе, ну, позитивно на твоем сайте могут не сказаться. То есть, допустим, у меня есть история с инфопродуктами, я никогда не буду крутить там поведенческие, потому что я понимаю, что я могу пойти на Quark, купить самый простой статейный прогон, и он, ну, типа на дистанции отработает лучше, и я буду в безопасности, что Яндекс 100% ничего не запалит, и Google там ничего не выкатит и не поймет, и я буду точно там же, по крайней мере, там же, где я был, точно не опущен.
2: А вот статейный прогон не поднастрелит ли твоему сайту? Потому что там, типа, знаешь, размещают условно на тысячах сайтов, это тысяча ссылок, которые взялись вообще непонятно из ниоткуда. нужно Нужно понемножечку,
1: нужно не по тысяче, просто по чуть-чуть, и, ну, я к статейному прогону довольно, типа, кропотливо отношусь, то есть э, там я покупал прогона 80 статей, и это 80 разных статей э, со всеми возможными ключами, то есть они там максимально такие органичные истории. Мы их, конечно, множили не, рука, ну, не ручками, но, типа, они, они уникальные они отличаются. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
2: Ну вот я просто те, которые видел на куворке, они что-то какие-то некачественные себе были.
1: Ну там очень много говна, да, там очень много всякого продают абсолютно ненужного, но такая история, да. Ну... А, вот, я, кстати, на ревьюшник потратил 700 рублей, чтобы ссылки с соцсетей закупить, потому что
2: там покупаешь ссылки из Твиттера и быстрее инвестируешься в Гугле. Mm-hmm. А через год я в понял. Телеграме не пробовал, потому что я вот через него фигачу сейчас.
1: Я не пробовал через бот, мне просто посоветовали там человека проверенного, который хорошие делает ссылки в соцсетей и быстро, вот, uh-huh. и я просто... Да, там бот, бот по-моему, тоже есть какой-то.
2: Yeah. Ну, в принципе, что, по вопросов нету. Наверное, последний, вот, к хомяку, могу как сейчас вырваться?
1: Могу, могу вам рассказать, как заработать на гэмблинг-ревьюшнике тысячу
2: долларов за...
1: Нам
0: всегда интересно.
1: Ага. Деньги мы убили,
2: особенно чужие считать. Я, хот-
1: я хотел написать пост себе в канал, но мне, ну, короче, так руки и не дошли. Расскажите. Потратим в общем, мы
2: кардинал попросим, они тексту версии версию сделают.
1: Потр- потратили 400 долларов и 700 рублей э- на эти, на твиттерские ссылки. Ага. Заработали еще. В общем, что происходит? Э- на следующий день, после того, как я отправил все в Search Console, в и так далее, э- мой сайт появляется в индексе какого-то хрена. Мне на почту, которую я указал на странице, на главной странице, там есть контакты, обязательно обратная связь, обязательно политика конфиденциальности. Это твой описанный... скрин
2: был, да, в блоге у Макса?
1: Да, 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 а это... там он даже на последнем а это... не, не замазал Сашу слава богу, никто не увидел. Короче, прикол. Пишет чувак, что вот так и так хотим свой бренд разместить у вас на сайте потому что он его нашел на первой странице выдачи, я офигенный, я ему там пишу туда-сюда, что ну, разместиться можно, но это за деньги. В чем прикол? В СНГ seo могут вообще ни во что не ставить, не давать ему CPA, давать ему только репшару и, в общем, там, другими способами над ним издеваться. В бурже есть такая практика, как флэп. Это история, когда приходит бренд к seo и говорит, мы тебе платим фиксу в месяц, и за это стоим у тебя там на первой строчке, допустим, или на второй, или на третьей. Вот. Мы это проговаривали там с человеком в рамках интенсива, я об этом вспомнил, и я ему пишу, что разместиться можно за бабки типа в месяц, и дописал ему, что можно типа взять сразу на три, но со скидкой. Вот. За топ-1 я запросил 2,5, за топ-2 1,5 и за топ-3 тысячу в месяц или там 2,5 тысячи за 3 месяца. Топ-3 ему было дорого, мы там еще немножечко поболтали в Телеграме, и они в итоге купили восьмую а, или седьмую позицию у меня за тысячу долларов на 3 месяца. На сайте,
2: где нет вот. трафика. На сайте, где важно.
1: Там есть трафик минимальный, то есть я не обманул, он же стоит на первой странице, он же меня ну, так нашел.
2: его очень мало.
1: То есть, но его очень мало, да. Но, тем не менее, даже если трафика типа супер мало, его действительно мало. Человек нашел и готов заплатить тысячу баксов, чтобы стоять в рейтинге. Ну,
2: вот. это вот как раз возвращаемся к тому, то, что мы обсуждали за кулиси, когда тебе предложили должность, а ты отказался. То, что ну, реально зарабатываешь столько, насколько у тебя хватает наглости.
1: Да, да. Ну, в общем, вот он косарик улетел на ссылке. Посмотрим, что там больше, дальше будет по Казахстану с моим сайтом.
0: Слушай, а ты не хочешь все бросить и уйти полностью все? А,
2: ну, пока точно нет. Ну, пока наверное пока... по бабкам просядешь элементарно. Да,
1: конечно, должен, должен же быть какой-то доход, ну, типа понятный. на на жизнь и отдельно на проекты. Не, Не, ну смотри,
2: у тебя вот есть один... Сейчас, блядь, мы допиздимся, и по итогу ты уйдешь и обвинять будут нас. Но смотри, вот у тебя есть сайт под инфопродукты. Он тебе приносит 35-40, как я понимаю. Это, ну... Терпимо уже на жизнь. А, плюс а, у тебя сейчас сайт а, по гамбле начал приносить, и ну плюс-минус сотка с этого да наберется у тебя там через месяца-два. На сотку уже можно ну, нормально жить. А, там, большинство людей в России о сотке мечтают. И ты живешь на эту сотку, полностью все свое свободное время тратишь а, на... А, свои сайты, то есть full тайм этом погружаешься, они во многих проектах. Ну и плюс из-за того, что тебя много людей в сфере знают как специалисты, кто-нибудь готов будет в тебя инвестировать. И вот ты, в принципе, уже и взял и ворвался в SEO со своей командой и там, не просто SEO в медиа и работаешь в партнерке, а типа owner команда
1: Ну, блин, это прикольная мысль. Я в таком ключе не думал никогда.
0: Блин, ну, о чем ты рассказал? Ты вообще так много всего падешь за сегодня, боже мой. Я с тобой поговорю после эфира.
1: Вот, но, типа, я так, во-первых, переживаю, ну, типа, для меня это будет довольно сложный шаг, наверное. Вот так вот полностью уйти все, плюс история с инвестициями мне совершенно не нравится, но я не готов на себя так Отлично, спасибо, ну, типа, нет, я, я не человек, который там проработал все вот 10 лет и точно знаю, что нужно, как сделать, чтобы 100% работало. Соответственно, я не могу брать вот такое у кого-то деньги или выпрашивать. Не, ну, и, ну слушай, ты... тут
2: реально вопрос того, насколько у тебя наглости хватает. Артем Прокофьев, он везде рассказывает историю, что он в 19 лет взял, привлек инвестиции под паблики. Ну, в 19 лет у тебя явно нет только жизненного опыта, чтобы привлекать бабки, причем огромную сумму, чтобы заниматься пабликами, еще и там под какой-то конский проект, но он... Ну, я я не знаю, насколько эта история правдива, но если она правдива, то у него вот просто хватило наглости и железных яиц. Ну, Ну, возможно,
1: значит, мне просто наглости не хватает и смелости такой, такой шаг совершить. Вот. Ну, и мне в целом, ну, типа, мне нравится, чем я занимаюсь. То есть я... У меня нет такой мысли, что, блин, надо бы уйти...
2: Ну, то есть ты не есть... думала о
1: свободном плавании? Есть, нет, меч... но если говорить вот о мечте, то это вот как раз-таки основная мечта, быть полностью, знаешь, типа free. Угу. То есть у тебя есть какой-то пассивный инкам, для меня это, наверное, где-то, ну, типа 5-6 тысяч долларов в месяц, если мы говорим о том, что какая-то достижимая цель, о которой можно мечтать и к которой
2: можно идти. Ну, 5-6 тысяч почти пассивом относительно легко, но чтобы это прям стабильно было, ну, у, меня, у меня было, я просрал. Типа, началась война, спасибо Владимиру Владимировичу.
1: бля тогда нужно еще и переехать куда-то перед Так,
2: ну не, просто это надо, чтобы, знаешь, это работало, видимо, не только по СНГ, по всему миру. а Хотя в мире тоже может начаться там, условно Великой депрессии номер два и все.
1: Да, это верно, от этого никто не застрахован. Ну, короче, вот так. Если бы такой э, пассивный доход был, я бы мог заниматься чем угодно. Э, я бы тогда, наверное, типа нигде не работал, брался только за супер какие-то интересные проекты и привлекал инвестиции. Вот. Вот как-то так. А пока мне очень нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится в партнерке работать, я тут еще придумал абсолютно дебильный проект, который буду делать э, тоже от себя,
0: (соединяющий)
1: только когда, вопрос.
2: (соединяющий) Меньше спать можно. Да. А вот, кстати, про арбитраж давай поговорим, типа, вот когда ты работал в Про трафики, ты там постоянно снимала какие-то видосики, как типа ты взял, затестил схемку, либо заработал, либо заменил сил. И как я понимаю, ты все-таки таким ну, периодически допромышляешь. Не было желания полностью свалить в арбитраж? В арбитраж точно нет, просто потому что SEO
1: мне ближе. В плане стабильности или как? Да не в плане стабильности, в плане того, что я сажусь, зас... ну, типа, я встал, приехал на работу, мы здесь очень плотненько там задачами позанимались, я приехал домой супер уставший, позанимался там английским, время Еще там... английским,
0: 10... 10... времени?
1: Английский нужен, позанимался, короче, английским, вот время 10.30, я сажусь за сайт, и я, ну, типа, я там какие-то полтора часа на него трачиваю, но я работаю с кайфом. То есть нет такого, что я себя заставляю это делать. Да, я, потом на здоровье. Я,
2: я, скорее всего, имел в виду то, что типа, вот в тот момент, когда ты увонялся, ты бы, в принципе, мог бы пойти в какую-нибудь арбитражную команду, допустим, или с- свою также. Ну, ладно, ты не хочешь свое что-то делать, но в арбитражную команду мог уйти. Опыт же да у мне тебя кажется, уже был заливо. Не,
1: не такого калибра, типа Байер.
2: Ты не представляешь, какого калибра Байеры бывает. это просто пипец. Ты, ну, я себя плохим арбит, арбитражником всегда считал, но ну, потому что у меня там... Есть. 80% моих попыток залива, они всегда были в минус. Но я вот за счет того, что мне часто приходится коммуницировать с Байером, я понимаю то, что, ну, знаешь, вот... Нормальных байеров крутых, ну 20-10%, все остальные, но я не знаю, чем они занимаются. Они, блядь, на всех конфах, они светят лицом, они постоянно с кем-то тусуются, в инстаграмах у них крутые сторизы, а ты смотришь статистику, сколько они отливают, и там, ну, несколько тысяч долларов за месяц, и причем это еще поделить на команду надо.
1: Ну, бывает, такое бывает.
2: Ну, таких очень много. А у тебя там один кейс пробный, мог быть э, больше, чем это условно горе команда зарабатывает.
1: Ну, значит, сегодня в рамках нашего подкаста психологического мы выяснили, что я слишком низкого мнения о себе. Мне не хватает э, яиц и смелости.
2: Кому-нибудь Знаешь, Сам уверен, тоже не надо быть. А то врываешься все воздух ног и хоп, и минус 30 косарей что ты тоже видимо, искать баланс.
1: Я говорил про чуваков, которые очень активно свою жизнь показывают. Вот, между прочим, я всегда думал, что такие же чуваки есть, не публичные, но их также мало. Ну, потому что людей, которые там постоянно показывают какой-то движ в инсте, их немного на самом деле. Не берем сейчас типа обучаторов, там всяких Челов, которые повылазили с курсами И так далее, именно таких вот из тусовки Типа там Саня Слобоженко Типа там Вера mm-hmm. Саша Полянечка И так далее, такие, которые плюс-минус У всех на слуху Вот, и ну, для меня удивлением Оказалось, когда я в партнерку пришел Что таких людей Непубличных охренеть как Много Да, То Причем есть... не публичные да. зарабатывают больше всех Да то есть я думал, что не публичные, они тоже есть, но их также мало. А оказывается, что не публичных команд, которые могут зарабатывать миллионы, их
2: очень много. Ну вот я по опыту выступлений на конфах, тем, что происходит за кулисами и так далее, могу сказать то, что вот те, кто торгуют лицом, они как правило, ну либо за ними кто-то есть, либо они на самом деле лохи или продажники. А вот те самые крутые, с которыми ты пообщаешься, ну, с ними, как правило, общение заводится случайно. И когда ты каким-то образом узнаешь, какая у них на самом деле статистика, ты понимаешь, что... что... А ему не надо палить. Ну, я, я даже для себя решил то, что там после определенной суммы как я буду зарабатывать. Потому что ну, сейчас, допустим, у меня после лета просадка дикая. Ну, лето, по крайней мере, было. сейчас восстанавливаемся. Но все равно далеко не тот уровень, который был. И когда я восстановлюсь и начну уже расти и заработаю ту сумму, которую надо... Я из публичного поля просто пропаду, потому что а зачем? Сейчас мне это помогает зарабатывать, и всем, кто выступает, это помогает зарабатывать, а, но крутым людям это реально ни к чему.
1: Да, в этом, в, этом, в этом и парадокс, типа, что ребята, которые крутые, ничем не хотят делиться, они спокойно себя.
2: Ну вот, кстати, по статистике партнерки, по опыту общения с арбитражником, который ты видишь, сколько на самом деле э, крутых рок-звезд, которые дохрена зарабатывают, а сколько тех, кто залетает в партнерку, ребята, дайте офер и трафика нет? Ну, те, кто залетает в партнерку, ребята, дайте э офер. И трафика нет.
1: У нас таких просто, ну, типа чаще всего нет, потому что мы не опускаем, ну, типа там. У нас есть определенная а, планка, если не ошибаюсь, 15 от 15 депозитов дэли, когда мы уже там, собираем чат, начинаем работать. А остальных ребят мы не принимаем. Вот, поэтому, да, ну, есть есть реально известные команды, с которой, ну, которые себе бро работают. И ну, типа у них у них нет трафика или там минимальное его количество. Да, то есть они, они тоже могут...
2: везде светятся типа, но трафика нету. Да. Но они могут лить в другую партнерку, может быть. Может ну, быть, может а, быть
1: работы, но и, и так далее.
2: Я просто видел у одной такой Тип, ну хотя не они светятся типа они большие. У одной команды я такой видел то что они вроде льют но в статистике там ну, реально маленькие суммы для команды, потому что ты понимаешь что, что у тебя минус косты, э, минус э, расходники, минус зарплаты и так далее, и там овнеры зарабатывают меньше, чем байер.
0: слушай, но ну, у этих овнеров э, есть деньги, чтобы покупать вип-билеты на конференции и, э, там, тратить... У нас тоже с тобой была випка для випов.
2: У нас была с тобой випка для випов. Сколько мы за нее заплатили? Для тех, кто не понимает, о чем речь, я когда на Майке выступал, мне випку дали, ну, а я, соответственно, ее дал Маше. И там, после того, как я выступил, мы в колуарах общались, и владелец партнерки, или один из основателей партнерки, и, ну, соснователь Мака, дал там отдельный бейджик, чтобы пройти в какую-то закрытую випку, э, уже там, где автопати проходила. Мы, короче, не нашли, куда проходить. У нас был доступ в випку для випов, мы туда не попали, но мы теперь будем вспоминать до конца дней, потому что у нас была випка для випов.
1: Прикольно.
2: И, и что? И, ну, ты тогда команду вроде только-только начала поднимать, да?
0: Я? Когда это было так? Ну да, да. Ну вот, а а я тогда только
2: да-да-да. А я тогда вот только-ток вышел на плато, когда ну, я закрепился более менее с командой. И и что, у нас были тогда с тобой деньги? Если бы мне сказали, типа, оплати этот билет, я сказал, нахер мне надо.
0: Я бы тоже. Я не знаю, кто покупает билеты.
2: Поэтому это шок. в випку попадает вот таким вот образом то, что ты либо спикер, либо тебе дают просто по братски и все. Хотя да, вообще Машин инвестор, как я понял, покупал.
0: Ну когда-то да, но сейчас-то я ему отдаю эти випки, когда они у меня появляются.
2: Не, я именно имею в виду про тот маг.
0: А тогда
1: да.
2: А. Ну, вот. короче, Саша, возвращаясь к вопросу, сколько вот у таких вот псевдотопов, которые по сам... на самом деле не являются топами?
1: <coughs>
2: я думаю, достаточно. Я не смогу назвать конкретную цифру точно. Ну, такие... примерный процент хотя бы. Ох,
1: интересно. Ну, наверное, м- если, если не брать в расчет чуваков, которые просто вылезли с накрученными инстами, которые задвигают курсы...
2: Ну, это думаю, их но... сразу нахрен, понятное дело.
1: Нет, мне кажется, процентов 50, наверное.
2: Ну, слушай, это 50-то большой процент. Много. Да. Есть... Ну, вот, чисто вот так вот на,
1: на собственных ощущениях, мне кажется, что половина, да, половина пустышки. Ну... Но мне нравится, мне нравится, что появляется такая, знаешь, типа третья каста чуваков которые, ну, у которых все хорошо, и они могли бы показывать «Лакшери э, life э, и постоянно быть в инсте, но они просто там продолжают э, такой, знаешь, трушный подход, типа как у Дэна Фарламова, например, который, который вроде хорошо зарабатывает, он там сейчас какую-то партнерку делает и еще mm-hmm. что-то, и все, ну, он ее давно хлеб. делает и на всех докладах он выступает и так далее, но, тем не менее, он в сторис, такой простой чувак, он вообще не максимально простой и такой открытый человек. Мне нравится, что такие люди появляются, и больше на рынке становится.
2: Ну, тут я с тобой согласен, потому что, ну, вот вот эта вот атмосфера, когда все пытаются кичиться тем, что у них нет. Мы мы с Машей это вообще постоянно обсуждаем, нам не пока вот похуесосить, но просто раздражает Ты ты знаешь то, что эти люди врут, но не понимаешь зачем.
1: Ну, просто в моем случае я лакшери лайф не выкупаю.
2: Типа я ну, довольно простой
1: человек на самом деле. Все, кто хоть раз там с кем на конфах виделись, подтвердят. Да, у тебя, в принципе,
2: и по поведению на ютубе и в социальных сетях видно
1: она у меня, ну, она у меня не... лакшери Life у меня не вызывает отторжения. То есть я просто привык, что у нас так принято, и все. Вот как с кальянами принято, а я вот хожу с курилками, и все. Как бы, ну, есть и есть, и поэтому меня это как-то вот особо не, не трогает.
2: Ну, слушай, ладно, с лакшери Life разобрались. Тут вопрос, который возник буквально несколько дней назад, но он беспокоил при этом давно. Почему все «бро»? Ну вот я захожу регулировать партнерку, мне бро, я прихожу на комфу, мне бро, не пишет личку, бро, помоги, а я этих людей даже не знаю, откуда это пошло. А, ну сам рынок просто такой,
1: ну типа по-небратски, но у нас типа большая часть всего завязана, абсолютно всего завязана на личных контактах, знакомствах, дружбах и так далее.
2: Но при этом, типа, там, условно, я Маша могу сказать бро! <смех>, потому что мы с ней достаточно долго общаемся. Но вот э, мне там после выступления на конфе какой-то человек, которого я вообще там никогда не видел, не слышал, я даже не понимаю, кто он. Э, э, аватарка у него и непонятный никнейм он мне пишет, бро. Ну. Как тут не это... стригерить на это?
1: Ну да, ну это, это не норм. Типа мне пишут, чув... мне тоже, хотя я уже на Ютубе там миллион лет не снимаюсь, там раз в неделю стабильно залетает какой-нибудь чувак со старого видоса, он может записать голосовое без проблем. А вот это вообще должна... бесит.
2: Я думаю, Или... премиум Телеграма чисто ради этого купишь, чтобы никто не мог голосовой записать. Да, у не нас надо просто... так
0: делать. Да. Не надо, пожалуйста, я обожаю записывать голосовые голосовухи. И у Артема Кравченко это возможности нет отправки голосового сообщения. И поэтому каждый раз, когда я ему что-то пишу, мне так хочется отправить голосовуха, я не могу и бешусь из-за этого.
1: Он как раз специально, наверное, для этого и купил. По-любому. Я люблю голосовухи, я не против, просто когда ты типа первый раз пишешь человеку, с которым не знаком, довольно странно начинать общение с голосового. Ну,
0: это да. Ну да. Надо с видео
2: сразу же. Скажу. Ну, Ну, вот ты сейчас тестируешь ли какие-то подходы по арбитражу или уже все, ручками сам ничего не заливаешь?
1: Я пытаюсь докопать в какое-то свободное время внутрь пуши, и все, как так получилось, что, ну, типа, я когда приходил в арбитраж, э, вот пуши там понравились больше всего, скажем так, потому что они простые, там, типа, меньше заморочек, чем с Facebook, с Google, со всем остальным. Э, и вот с тех пор как-то что-то потестить. Ну, и плюс очень много всегда есть людей из рекламных сетей, допустим, потенциально там спонсоров для медиа или для еще чего-то, которые э, всегда там с удовольствием, да, держите, вот, можно будет потестить, потом э, расскажете, что как. Вот, и я так однажды зацепился за, это был то ли Узбекистан, то ли Азербайджан, потенция, вот, и она у меня, ну, типа, на пушах вышла, там, 20-30% рой. я ничего не, я просто сделал там несколько креативов, запустил, тоже, типа, оставил, о, прикольно пролилось, вывел из партнерки, типа, закинул обратно, еще раз вывел, клево, там, минимальные работы потом, ну, по тому, чтобы освежить, обновить там креативы. Все. И, ну, вот, если есть время, иногда чуть-чуть э, вот копаю в эту сторону. Но э, сейчас это все работает в ноль у меня, и типа, плюс много работы, и я, если честно, уже очень давно этим не занимался. Но докопать, докопать эту историю так, чтобы она плюсила, ну, типа, было бы прикольно для меня. Вот.
2: Ну, вот, Подбуч... э, смотри, я человек, который там, пытается заработать на трафике, но каждый раз у меня минуса. Куда мне взлетать в 2023 году, чтобы хоть что-то заработать, чтобы я говорил то, что, ой, идти, я зарабатываю на арбитраже трафик. Блин, да, я даже не знаю, если честно. Какие-то, наверное...
1: Опять же, тут, видишь, супер ситуативный вопрос зависит от того, какой, какие у тебя деньги. Типа, есть ли у тебя деньги или у тебя пока есть только желание? Ну, если у нет, тебя только Если
2: желание... есть только желание, это сразу понятно, то, что все очень плохо. Человеку надо идти куда-то работать, откладывать деньги и надеяться на светлое будущее, то, что он с этих денег сможет что-то заработать. Ну, давай, там, среднестатистический человек смог откопить накопить 10 тысяч долларов, хочет уйти в свободное плавание, прочитал то, что в интернетике можно заработать на арбитраже, он одну-две тысячи, тысячи долларов слил в минуса, он хотя бы примерно теперь представляет, что такое э, запуск рекламной кампании, что такое креативы, как, что делается, и вот у него остается 8 тысяч баксов. Что можно с этими 8 тысячами баксами сделать? Как бы ты поступил, вот если бы сейчас залетал? Там, можешь даже тоже SEO, начинать говорить. Просто... Если нам я, надо помочь я... человеку заработать бабки.
1: Да, если бы я залетал, я бы пошел в SEO,
2: процентов, Потому что на 8 тысяч можно
1: много сделать, можно выйти в бурж, поднять несколько сайтов и ссылочки еще на них закупить,
2: и уже, ну, то есть... Какой-то, какой-то окупаемости ждать? 8 тысяч долларов это хороший бюджет. За, за сколько оно бы у человека окупилось? Потому что арбитраж это все-таки типа, вот ты нашел связку, и у тебя деньги прям тут и сейчас появляются. А SEO это вот ну, три месяца можно вкидывать денежки и потом такой, на подкасте рассказывай, как ты изменил.
1: Да, я, я бы, я бы не, не верил в чудо, не верил в удачу, в такие истории, когда у тебя там, на следующий день сайт выходит в поиск и ты за тысячу долларов там продаешь как то размещение, ну, где-то в SEO это, наверное, полгода примерно, где-то так. И а, это на точнее не... Да, точнее не скажешь, потому что ну, сильно зависит от того, какие ты ключи подобрал, там, залетел у тебя дроп, не залетел и так далее. Нужно там поперебирать, но 8000 будет вполне достаточно для этого. Если не SEO, если арбитраж, то Facebook, Gumbla... Окей, просто я просто размышляю: смотри, тебе, как новичку, что проще сделать? Научиться типа работать там с приландами, клакой, гитарой и всем остальным с Или взять прилу, взять ссылку, поставить ее в рекламном кабинете Фейсбука и запустить. Новичку, ну, новичок, ну, подумал,
0: ты так говоришь, как будто бы с, кабинет Фейсбука с неба падает, и такой, "А сейчас я зальюсь. Там же тоже нужно подбирать грамотно аккаунты. ФБК ну, любо, ну закон...
1: с аккаунтами ты в любом случае столкнешься, что внутри, что в гэмблинге, что в любой другой нише, с которой работают через Фейсбук. С аккаунтами ты столкнешься и там, и там. Дальнейшее развитие событий внутри тебе нужно очень много, типа, технически научиться делать, если ты это делаешь сам, либо заплатить деньги человеку, который все это настроит, и найти этого человека. В Гэмбле, ну, типа, сам сам запуск рекламной кампании, он проще.
2: Ну, э, Смотри, окей, я взлетаю, допустим, в Гэмблу, мне нужно где-то взять Прилу, либо брать у меня а я буду нервный с прям людьми, которые не выкупают, что они вообще от меня хотят, либо идти и брать у партнерки. У партнерки да, такая проблема то, что ну, ты будешь лить на эту партнерку. И тут рисуется такая ситуация, то, что смотри, я тут в одну партнерку заходил, мне нужен был срочный оффер, потому что у меня там э, был трафик по конкретному бренду. Мне нужно было вот срочно найти этот бренд у кого-то и залить на него трафик. Э, я захожу в одну партнерку, мне говорят, что у нас этого оффера нет. Извини. То есть я к этой партнерке уже залить через их прилобы не смог. Э, я захожу в другую партнерку, мне дают э, ставку по этому бренду 35%. При этом я потом понимаю то, что, блин, а че я туплю? Я могу пойти напрямую к Креклу. Креклу я захожу, у него ставка по этому по казинохе 55 со старта. То есть хоп, у меня партнерку уже забрала откуда-то 40 и вот эта казиноха же мне дает 55 на тест, на самый первый пролив, пока я не увидит вообще аналитику по моим игрокам. После того, как у них появится какая-то аналитика, они мне могут повысить ставку вплоть ну, до 100 баксов у них может быть. Соответственно, типа, у партнерок ведь, наверное, изначально не дефолтная ставка. Соответственно, они у меня забирают не просто 40%, а даже больше, чем 40%. И все, что я за это получаю Прилу, или что ну зависит
0: если
1: если мы Бро. если мы говорим что ты, что ты новичок да то ты можешь зайти к реку мне кажется никто тебе ну типа ты не найдешь такой разрыв с партнеркой если ты зайдешь в партнерку и там условно 35 и зайдешь к реку и там
2: пятьдесят пять я тебе могу ничего. скинуть у меня есть пруф пиздец, я когда, я понимаешь, я несколько партнерок оббегал, и у всех там либо нету этого оффера, либо я должен целое резюме расписать э, о том, чем я вообще занимался и так далее, причем, ладно, я заполнял, но после этого мне бот в Телеграме присылает оповещение типа, вы должны написать нашему менеджеру, не менеджер должен со мной связаться, а я должен с этим менеджером связаться, дохрена ли, у меня есть трафик, у меня уже все идет, мне просто нужен офер и ну вот я вот эти несколько кругов ада прошел, при том, что я не новичок, но там, мне, допустим, было геморно напрягать знакомых, чтобы у них просить эту ссылку и так далее, потому что ну, там не так уж и много трафика по их меркам, и им бы не хотелось бы на меня времени тратить. И я вот, по сути, прошелся по партнеркам как новичок, и это было реально ужасно.
1: Да, то есть на новичка еще дополнительный пласт накидывает, что к тебе сразу отношения, ну, типа, предвзятые.
2: И вот, и и, и вот как ему стартовать? типа С <смех> дефолтными ставками ты ну ты берешь, ладно, у них, допустим, прилу и заливаешь на 40, зарабатываешь уже со старта на 40% меньше, чем человеку, у которого ну, уже есть ставка, причем это, по сути, дефолтная ставка рекла.
1: Ну, а ты видишь другой вариант для новичка? Ну, другой вариант просто привел взять в, какой, ну, в каком-то сервисе и работать с той партнеркой, которая тебе даст выше ставку. Только, только так. Но ты же не попросишь, типа, ребят, давайте мне сразу сходу, я новичок, но зато у меня есть там 8 тысяч баксов на пролить.
2: Ну, кстати, если у новичка было 8 тысяч баксов, я бы дал.
1: По-моему. Не, ну, кстати, если я бы сказал, что у меня есть бюджет и как-то профанул, наверное, наверное возможно, им бы заинтересовались. Может быть но опять же тут тут тоже вот такая штука тоже хотел сделать пост очень сильно про новичков которые пишут ребята всем привет меня зовут саша готов работать э, за еду и воду пойду работать в арбитражную команду кем угодно э, могу типа еще помню кто-то говорил в, в каком-то интервью не помню кто точно типа э, лучший вариант устраивайтесь в арбитражную команду Можете пойти хотя бы мыть полы. То есть там вот примерно такая формулировка была. Что-то из разряда типа хотя бы уборщиком. Мне или кажется, это мыть. Марина
2: как раз тебе на интервьюшке говорила, которая из австаров.
1: Может, может, может быть, Марина сказала. Вот. И с тех пор а, люди прям вот в таком ключе и говорят. А, и это, ну, типа в корне неправильно. Вот, я хочу... Я хотел сделать пост, типа, как нормальный welcome-месседж о себе писать и чем вообще заниматься, чтобы, если ты прям без опыта и без денег, чтобы хоть у тебя милипиздрический какой-то шанс был куда-то попасть. Так, не,
2: понимаешь, я даже скрины кидал. Я просто говорю, сука, дайте мне ставку, просто ставку, мне нужна нормальная ставка, чтобы я не зарабатывал копейки с этого трафика. Не? А у меня нормальная вот поэтому... статистика была. Вот, вот
0: Знаешь, почему,
1: Пикол, тебе нужно... Было... Тебе нужно было сказать. Между прочим, я Лукас, у меня есть телеграм-канал, если вы мне да. сейчас не дадите ставку, я вас а, полью грязью как следует.
2: Но а... Блин, я сейчас тогда с полурынка
1: поссорусь.
2: Вот. Нужна смелость.
0: Вот именно, поэтому давай, заходи в ЦПАБРО и пиши.
2: Нет, кстати, ципабро мне ставку дали, но они подключали меня сутки почти. А я за эти сутки уже нашел, куда деть.
1: Ну, я, насколько знаю, у нас там по ставкам все типа супер двигабельно э, в зависимости от того, какая команда приходит. Но у нас тоже там все эти истории с, тестовые, с тестовым капом и всем остальным тоже ну, есть. Ну, мне кажется,
2: путь. это вообще у всех. Это у
0: всех,
2: да. Что? Ну, в принципе, больше к себе вроде как вопросов нету.
1: Клево. У Хорошо.
2: тебя есть время, я... если что, ответить на вопросы зрителей, слушателей? Да, конечно.
1: без проблем.
2: Ну, давай тогда сейчас.
1: Я, я, я так сказал,
2: что вот мне там
1: раз в неделю пишут э- и типа записывают голосовые, как будто я этих людей куда-то посылаю. Да нет, я отвечаю всем на самом деле. Пишите. Я всегда всем говорю, кто обращается, если вдруг я знаю или я могу узнать узнающего человека, я помогу. Вот, тоже плохая плохая привычка, потому что много времени съедает.
2: Так, тут у тебя наш постоянный слушатель спрашивает вопрос, который стоит задать в конце, будет ли хуже или это не точно?
1: Будет ли хуже? Да нет, куда уж хуже. Хуже только какая-то
2: ядерная война, наверное.
1: Угу. Надеюсь,
2: что здесь до этого не дойдет и верю, что будет лучше. Не, ну кстати, ты же в Москве в Подмосковье, да? Я в Москве. Ну, если будет ядерная война, для тебя все быстро закончится, ты можешь не переживать. Ну,
1: да, да, да. И... Мы еще когда, когда это, конечно, ну, типа, не, не супер этичная история, но я со своей стороны скажу, что я типа всех ребят, кого знаю из Украины, всех всегда поддерживаю. И когда пошел вот этот бесконечный дум-скроллинг идиотских новостей в феврале, вот этого пиздеца, который происходит, э, реально, типа, с чуваками однажды разгоняли вечером в чате со, со старой бандой про трафика. Типа, что лучше, чтобы тебе на голову, типа, на Россию прилетела ядерка, и ты сразу умер, или потом медленно, мучительно умирал в ядерную зиму, типа? Ну,
2: ты, вы, ты выжил? Я вот, бы куча сразу сдохнул, ну его нахер.
1: Да, я на себя а тоже открыл, что если падает, то пусть падает в районе Нахимовского проспекта, на мой дом где-нибудь, вот.
2: Да нет, а даже если центр фиганет, то аж до Королева можно задеть, так что нормально. Но раз мы эту тему начали разгонять, короче, я 21 февраля, мы договорились с украинской командой, то, что мы будем работать вместе, а 23 утром я не знал, что им писать. Это это реально было трудно, ты не знаешь, что писать, ты должен понять, работаем ли мы дальше, что у них вообще там, стоит ли мне переживать за себя свою команду, насколько плохо у них, но при этом все равно ты переживаешь за себя, но это, это, блядь, я не хочу, чтобы такое повторялось, Ну и это, чтобы скорее уже закончилось. И
0: что ты написал? Написал, как дела? А, не, стоп?
2: я написал: типа, привет, я понимаю всю текущую ситуацию. Что бы вы ни сделали, я могу понять. Типа, мне за mm-hmm. тот промежуток времени, который мы сделали, деньги можете не платить. Просто оплатите моим пацанам по команде, чтобы я не ушел в минус. И mm-hmm. все. Ну, а они после этого скажут все нормально, забей работаем. Единственное, что потом все созвоны проходили на украинском, но у меня, типа, кореш детства, он из Украины, и я там ну, нормально на слух воспринимал. Я письменно не могу, но на слух нормально. Так, ну тут у меня спрашивают, могу ли я как бро дать бро по братске, прилу. Не, по братске не могу, могу только за деньги. Ну и, в принципе, вроде как... А, вот. Есть УЗы, кроме Ахревса, которые показывают э, такую статистику по ДР, ТР и прочее. Ну, Ахревс реально, кстати, дорогой. Если ты новичок, блин, заплатить там 100 евро, это ну, достаточно дорого. Причем у них тариф какой-то странный. Я у себя там, типа, знаешь, я плачу... А, 89 я оплачивал. Э, я им пользуюсь, пользуюсь. Хоп, мне на следующий месяц ценник прилетает 120 евро или 40 евро. Просто переплаты из ниоткуда, мне проще новый аккаунт создать.
1: Ну, да, да, да. По-моему, Биван показывает. Э, если, тут, если туда загнать сайт, он показывает и EDR, и Trustflow, и там другие какие-то метрики. Но я только на АТФ и EDR ориентируюсь, поэтому вот так. Биван B1 бесплатный. B1.ru, по-моему.
2: А ты пользуешься чем-то, кроме Хревса?
1: Нет, Google Search консолью. Э, веб-мастером, и все.
2: А Google аналитикой? И аналитика, да, сори. А, okay. Но... Ну, просто у меня основная
1: информация там, как, как это работает. Когда у тебя сайт выходит куда-то, ты из именно консоли цепляешь ключики, по которым у тебя сайты, ну, где-то, где-то показываются. Даже если там нет кликов, там уже прописывается ключ, и он у тебя, типа, в консоли отображается. И ты потом можешь э, купить себе ссылочки и ключики сделать, те, которые ты подтянул с консоли. Вот такой вот лайфхак. Вот. И усиливать тем самым свои позиции.
2: Так, ну, слушай, вопросов больше нету. Нас сегодня было мало, но вот именно в сегодня на самом деле было палево э, больше, чем за все время. Потому что там и по сиву спалили, и по инфопродуктам. Поэтому Ой, те, кто... Меня никто не убьет потом. Да, поверь, вот будет... после того, как ты спалил, ты сам об этом пожалеешь. У меня было так то, что бли, я в канале выкладывал пост, и в течение двух месяцев эту темку убивали. Я понял то, что ну, я вот теперь, если прям что-то крутое нарою, ну, я, кстати, по моему каналу видно, что контент стал меньше. Я об этом просто нигде не палю. Я молча сижу, кайфую, зарабатываю деньги. А, вот два-три раза так кабажушь и все. И также будешь типа, ну, ребят, зачем что-то рассказывать? Вот
1: мне поэтому Кирилл в личку пишет, какой офер. тоже постоянно слушаем.
2: Нас, Маша, тоже интересно.
1: Или ты не умеешь палить, или я не умею копать вот, и скинул мне Fit me Club. Нет, это не это только. Я с похудалками вообще не работаю. Fit, fit club — это, наверное, похудалки какие-то. Нет, это не похудалки. Это услуги по подписке.
2: Ну, слушай, больше вопросов нету. Спасибо тебе, что пришел. В плане... Да, спасибо. Действительно было круто. Надеюсь, было весело. Ну, да. да, было достаточно весело.
0: Спасибо.
2: Все, спасибо еще раз и тем, кто пришел нас послушать. Да, хороших выходных, ребят. Пока-пока.